0: 皆さん、こんにちは。中小企業の未来創造パートナーの宮野博樹です。本日も日経新聞から学ぶ中小企業の未来をお届けいたします。本日日経新聞から取り上げる記事は、新型コロナで中国の輸出5兆円減、アンクタット推計です。記事の内容を簡単にご紹介します。国連貿易開発会議、アンクタットは新型コロナウイルスの影響で中国の輸出額が年500億ドル、日本円にして約5兆4000億円減るとの試算を発表しました。自動車や精密機器など世界の製造業は中国からの部品調達に依存しておりまして輸出減は生産に直結します。ウイルスの感染拡大に歯止めがかからなければ生産がさらに落ち込む懸念もあります。中国の2月の製造業の購買担当者景気指数 PMI は 35.7 とリーマン食後を下回り統計が遡れる2005年以降で最低を記録しました。これをもとにアンクタットは中国の輸出が年率で 2%500 億ドル相当を減ると試算しました。今回の調査は工業製品が対象で農産物などは含まれていません。このような記事が出てきたわけですが中国経済は非常に厳しい立場に立たされていると言えると思います。しかし、新型コロナウイルスが収束すればですね、再び立ち上がっていくのかどうか、ここは大きな焦点になると思います。まあ、今、米中貿易交渉はこの新型コロナウイルスの影響で話題にもなっていませんが、まあ、当然交渉は終わっているわけではありませんので、まあ、今後も続いていくということですね。アメリカと中国の関係は、えー非常に大きな問題としてアメリカはですね中国と共に今後も発展していきたいというふうにはもう全く考えていないとこれが根本にあるというふうに見て取れます。オバマ政権まではですね中国を利用して稼ぎたいというのが大きな流れとしてありまして中国の利権でですねアメリカも中国もお互いに荒稼ぎしていたというのが実態だと思います。まあ、その後ですね、トランプ政権になってからは、その関係が、えー、はっきりと決別というふうになってきているわけですで。アメリカが実際に行っている動きを見たりとかですね、その成立している法律を見ると、えー、方向性がはっきりと見えてきます。アメリカはですね、毎年国防予算の大枠を決めるために、国防権限法という法律を通すわけです。まあ、2020年会計年度もですね、これが通過しています。その特徴を挙げてみます。新聞からちょっと取り上げてみたいと思います。まずですね、中国やロシアとの競争を睨み、陸海空軍などと同格となる6番目の独立した軍としての宇宙軍を、と創設を盛り込んでいます。中国政府の情報漏えいを警戒し、中国製ドローンの購入や中国の国有企業から国費を投じての鉄道、バス車両の調達を新たに禁じる。中国の通信機器最大手、ファーウェイへの金融措置を容易に解除できなくするための条項を新たに盛り込んだ。2019年度の国防権限法にあるファーウェイの政府調達を禁ずる効力は継続する。このようにですね、中国企業の排除をはっきりと明記しています。これらは経済的な問題であるにもかかわらず、国防問題にもなっており、かつ安全保障問題であるとも明言しているわけです。まあ、そのため、アメリカはですね、自国のみならず、同盟国や西側諸国にもファーウェイなどの技術排除を迫っているわけですね。アメリカが政府がですね、用意している中国、中国攻撃の武器は国防権限法だけではありません。アメリカはですね、2018年8月にファーマと言われる法律を成立させています。この日本語で言うとですね、外国投資リスク審査近代法というふうに訳されます。このファーマと同時に成立している法律もありまして、これはですね、アメリカ政府が中国のファーウェイを金融措置としているんですが、この金融措置の根拠となっている法律です。これは輸出管理改革法、エクラと言われる法律です。これは戦略上重要なテクノロジーの輸出を規制する法律というふうになっています。話を戻してファーマーですが、これはアメリカ企業などへの外国企業による重要なテクノロジーや産業基盤などへのさまざまな投資を規制するというものです。ファーマの成立によって、アメリカ、あ外国企業によるアメリカへの投資を審査する台米外国投資委員会、通称シフィブスと、このシフィブスという委員会の権限が強まりました。これまでも外国人や外国法人が米国企業に投資する際の規制はあったんですが、その規制は甘かったんです。これを一気に厳格化したのがファーマという法律です。実はこの法律の対象となるのは、中国製造2025とを被るほぼ全業種、さらに安全保障に関わるインフラ関連業種になっています。この中国製造2025とは、習近平指導部が掲げる産業政策の根幹なんですね。2015年5月に発表されておりまして、次世代情報技術や新エネルギー社など10の重点分野と23の品目を設定し、製造業の高度化を目指しています。この中国製造2025にアメリカは警戒を強めておりまして、これが対中強硬姿勢のアメリカ側の根拠でもあります。で、ファーマの成立後ですね、シフィウス、台米外国投資委員会、ここはですね、例えばアメリカの武器輸出アメリカのですね、武器輸出禁止国からの投資は許可しなくなりました。アメリカの武器輸出禁止国というのは、まあ、イランだったり中国だったりするわけですが、まあ、イランは現在金融政策を受けていて、資金があるはずもないので、必然的に対象は中国ということになっています。このファーマがですね、強烈なのは、安全保障に関わる分野には一切購入許可が出ないという点です。例えば、トランプタワーの警備会社が入っているビルがありますが、このビルを中国の開口集団が買収したことがありました。ところが、買収は成立していたにもかかわらず、シフィウス、台米外国投資委員会は、開口集団に対して売買契約無効と売却命令を言い渡して、すぐにこのビルは売却されるということがありました。まあ、このようなです、ね、強制力を働かせることができるのがこの法律の強さなんですね。そしてもう一つ大きなポイントとなるのが、えー、先ほどご紹介したエクラ、輸出管理改革法です。これはですねかつて共産権への軍事技術や戦略物資の輸出を禁止したココムという法律がありましたがこのココムを模して新ココムとも言われている法律です。エクラは既存の輸出規制でカバーしきれない振興基盤技術のうちアメリカの安全保障にとって必要な技術を省庁間で特定して輸出規制の対象とすることを定めたものです。元のココムという法律はですね、ソ連時代の米ソ冷戦時に作られた法律で現在はまあ有名無実化しているわけです。今、アメリカでは軍事転用が可能となる品目の輸出については、商務省産業安全保障局 BIS がですね、輸出管理規制 EAR というルールによって管理しているんですが、これを再びココムのように厳しく管理するというのがエクラという法律なんです。このエクラは2段階構造になっています。1段階目が中国製造2025とほぼ重なる先端技術やインフラ、ハイテクなどの14分野への規制です。2段目が武器輸出禁止国に対する輸出管理を徹底するというものです。これもやはりターゲットは中国です。エクラではアメリカ政府は270日以内に武器輸出禁止国に対する許可要件を見直さなければならないと定められていました。そしてそのほぼ期限に当たる2019年5月16日、トランプ大統領は国家非常事態宣言を出して、情報通信技術サービスのサプライチェーンの保護にかかる大統領令というものにサインをしているんです。この大統領令によりまして、国際緊急経済権限法、IEEPA が発動しまして、関係機関これに基づく制裁措置の実施に動きました。これはエクラで定められていた武器輸出禁止国への規制強化の一環です。でこのですね、国際緊急経済権限法は、安全保障、外国、え外交政策、経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にてその脅威に対処するというものです。まあ、具体的にはですね、攻撃を計画している外国の組織または外国人の資産の没収、えー、米国の手法の及ぶ範囲の資産、えー、となりますけどね。であとですね、外国為替取引、通貨および有価証券の輸入の規制、禁止ができるものでありまして、安全保障には非常に強力な武器になっています。で、アメリカは現在、イランやシリア、北朝鮮、さらにはウクライナ問題で、ロシアにもこのです、ね、国際緊急経済権限法が適用されています。ちなみに日本では山口組とその関係者に適用されています。この大統領令を受けてですね、アメリカの商務省は、ファーベイおよびその関連会社69社を、金融措置対象リストのエンティティリストに加えてですね、アメリカの技術および製品の輸出を禁止しました。エンティティリストに掲載された場合、アメリカ企業がですね、技術や製品を輸出する際に、BIS ・商務省産業安全保障局の許可が必要になります。しかし、事実上は、不許可が前提の運用がなされることになりますね。国際緊急経済権限法は、アメリカだけの問題ではありませんで、アメリカの技術や製品を利用した第三者、第三国の商品輸出についても、再輸出に当たるため、この法律が適用されるんですね。具体的には、ある製品の部品や技術においてアメリカ製の割合が 25% 以上であるものについては輸出禁止商品となってしまいます。例えば日本製であってもアメリカ産技術やアメリカ製部品が 25% 超テロリストなどに関しては 10% 超とされていますがこの 25% 超含まれた商品をエンティティリストに記載された中国企業に輸出した場合、これを輸出した日本企業は、アメリカの商務省の取引禁止顧客リストに掲載されて、アメリカ企業との取引や他国からのアメリカ原産技術を含む商品の取引が禁止されるんですね。まあ、エクラではこの再輸出規制に加えて、エンドユーザー規制というのも定めています。これは企業に対して最終的にその製品がどこに行くのかをチェックする義務を課すものでして例えば日本企業が中国への金融商品をシンガポールに輸出したとしても最終的にそれがファーウェイに行き着くのであれば日本企業が制裁対象になるというルールなんですさらに人への技術移転もみなし輸出として禁止されていますそのためファーウェイ関連企業への技術供与や共同開発もできなくなります。例えば日本企業がファーウェイと共同開発をしていた場合、その技術にアメリカ原産技術が含まれていると、これはみなし輸出として制裁の対象となってしまうんです。まあ、そのため、アメリカの半導体大手のクアルコムやスマートフォンの CPU 基礎デザインを行っているイギリスのですね、ARM などは技術社員に対してファーウェイへの社員、ファーウェイの社員との接触禁止を出していますね。まあ、このように第三者を通じて技術や製品が渡ることを防止する規定があるために企業は最終利用者に注意を払う必要があるんです万が一違反した場合え先ほど出てきた、えー、取引禁止顧客リスト通称 DPL ですねこれに掲載されまして包括的輸出許可を失って取引先や銀行などからですね取引停止を宣告される可能性もありえますそうなれば企業はもう存続の危機に陥ってしまうことになりますこのアメリカの決定を受けてですね、2019年5月、Google はファーウェイへの Android OS のライセンス権利を停止すると発表しましたね。これで世界中のファーウェイ取引先企業がですね、関係見直しや情報遮断を始めています。当然日本企業もこの対象になります。日本独自の技術や製品は対象にはもちろんなりませんが、アメリカ製の技術や製品が含まれていた場合、その製品をファーウェイに売れば、日本企業もアメリカからの制裁を受ける可能性があります。まあ、一部メディアで,すよ、ね、ではですね、これがトランプ大統領の一存で行われているように報じられていますけれども、2018年の国防権限法とエクラという、米アメリカの議会が成立した法律に則っ,った措置でありまして、トランプ大統領は議会の指示に従っているに過ぎないんです。もしも大統領が何もしなければ逆に国防権限法に違反したことになってしまうわけです。で、えっと、国際緊急経済権限法。この法はです法律はですね、商務省と財務省、国家安全保障省の3つの省に関わる法律なんです。ファーウェイやその関連企業は、商務省によるエンティティリストに掲載され、輸出規制を受けている状態ですが、財務省外国資産管理室、通称 OFAC で呼ばれるところですが、この金融対象、金融制裁の対象を講示する SDN リストにも掲載される可能性があります。実際2019年12月に一度は検討されているんですね。まあ、その時には見送られましたが、SDN リスト対象となる可能性は十分にあります。もしファーウェイが SDN リストに掲載された場合は、ファーウェイはですね、アメリカの銀行との取引が禁止されます。また、ファーウェイと取引を続ける海外の金融機関や企業も制裁対象となって、アメリカの銀行と取引できなくなってしまうんです。そうなれば、ドル建ての国際送金もできなくなるために、ドル決済が不可能になりまして、破綻する可能性が高くなりますね。このですね、国際緊急経済権限法をこれの、お本来のメインはですね、金融制裁なんですが、まだアメリカはですね、金融制裁までには手をつけていません。というのもですね、ファーウェイと取引している会社が、ファーウェイからの資金が入ってこなくなると、連鎖倒産する可能性があるからですね。まあ、そのため、今は有用機関として、ファーウェイと取引している企業へのこう警告をしているという段階だと思われます。まあ、エクラによって、今後、中国製造2025に関わる最先端技術の品目を輸出しないということにこうなっている、なっていますしな、こう続くわけですが、この法律を管轄する BIS はですね、もともとこ務規制を手掛けていた組織でして、そこが主導する形で品目を今後ですね、一気に拡大していって、対中輸出を厳格化することにまなってくると思われます。最終的にです、ね、その対象は、えー、中国製造2025に関わる全業種全種目に関わるということになってきますね。で今後、エ c l の規制対象がファーウェイの,のみならずです、ね、全中国企業となった場合企業が開発部門で中国人を雇っていた場合はもちろん大学の先端研究所などで中国人の研究者や学生を受け入れた場合米国のアメリカのですね制裁対象になる可能性すらあるんですね。で核や先端技術なのでアメリカ原産の技術を使わない分野はほとんどありません。バイオ、ヒトゲノムなど全ての先端分野において中国人の研究者及び学生を排除しなければその大学はですね、DPL、取引禁止顧客リストに掲載されまして、アメリカ企業やアメリカの銀行から取引停止をされる可能性があります。そうなればですね、ドル決済はもちろんのこと、アメリカ製の研究器具や研究の書籍までが手に入らなくなるわけなんですね。ま、トランプ大統領になってから、対中国への強硬姿勢が強まり、トランプ大統領の、この、対中姿勢はですね、トランプ大統領の意向が強いというふうに考えられがちなんですが、実はトランプ大統領以上に強硬なのは議会なんですね。議会の、え、対中国高派の議員から、トランプの対応は甘いという批判が出ているぐらい、議会が、え、中国に対する強硬姿勢なんですね。で、下院も上院もですね、強硬姿勢ですし、共和党に関してはですね、90% 以上が中国制裁を評価しているんです。民主党も3分の2以上の議員が中国制裁の強化を支持しています。まあ、議会全体として8割強が、中国制裁に賛成しているため、トランプ大統領がもしも大統領を辞任するようなことがあってもですね、中国制裁の流れが大きく変わることはもうありませんね。今年は大統領選挙の年です。今のところトランプ再生の可能性が高いと見られていますが、対中国への姿勢は誰が大統領になっても変わらないというのが、アメリカ全体の姿勢になっています。まあ、そして、アメリカではですね、今、デカ,ップリンとデカップリングという言葉が飛び交っています。これは中国との完全なる分断ということを意味しています。新型コロナウイルスの影響で図らずもこのデカップリングが推進された形となりました。今後、中国の政治、経済ともにかなり厳しいところへ追い込まれていくものと思われます。世界の動きに逆行する道を取らないためにも知っておくべき事柄だと私は思っています。本日はここまでです。ありがとうございました。